0: Tőfi Rádió. Minden magyar. Hogy hogyan segít a szülőknek az ingyenes gyermek elsősegély applikáció, erről beszélgetek dr. Gesztes Évával, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatójával, aki egyébként 25 éve foglalkozik gyermekgyógyítással, intenzív terápiás szakorvos. Szia, Éva! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Szóval van egy ilyen ingyenes gyermek elsősegi applikáció, amiről talán sok szülő nem tud, pedig hát most itt a lehetőség, hogy beavassuk őket, hogy létezik már egy ilyen. Miért fontos ez? Miért tartottátok fontosnak, hogy készüljön egy ilyen?
1: A mentés si tevékenységből indulnánk ki, hogy mi ö- mentünk országszerte gyermekeket az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben, és azt tapasztaljuk a mentési tevékenységünk során, hogy bizony a szülők nagyon tapasztalatlanok, tanácstalanok sok esetben, hogy kell mentőt hívni egy gyerekház, hogyha valamilyen baleset, vagy betegség felüti a fejét, vagy nem kell, mit tegyenek, amíg érkezik a mentő, és sokszor akár olyan eljárásokat használnak, amelyek sajnos nem segítenek, vagy akár még sajnos árthatnak is. Ezért elkezdtünk 18 évvel ezelőtt eséssőgényújtó tanfolyamokat tartani a szülők számára, ingyenesen, és nagyon nagy az érdeklődés is szerencsére, és rájöttünk, hogy nem fogunk tudni mindenkihez eljutni, ugyan már 45 ezer szülőt, nagyszülőt, pedagógust oktattunk, de ez nem elegendő, ezért... Most már, hogy a technika annyira fejlett, hogy majdnem mindenkinek szinte a zsebében van a mobiltelefon, az volt az elképzelés, hogy akkor egy applikációt, ami mindenkinél ott van, ott lehet, és vészhelyzet esetén tudja használni.
0: De tulajdonképpen ez az applikáció akkor helyettesíti az elsősegényújtó tanfolyamot, vagy ez valami egészen más?
1: Teljesen nem, de részben igen, tehát a legfontosabb gyakran előforduló balesetekről, hogyha egyrészt megnyitják, hogyha ezt letöltik, egy picit átnézik, akkor már kapnak információt, sőt megelőzési tanácsokat is adunk, hogy egyáltalán elősebb forduljanak ezek a balesetek teljesen nagy, abból a szempontból nem tudja pótolni, hogy nem interaktív, mint egy tanfolyam, illetőleg az hiányzik, ami azért egy fontos része az oktatásnak, hogy fantombabákon, oktatóbabákon ki lehessen próbálni például az újraélesztés lépéseit, vagy hogy amikor félrenyel valaki, akkor milyen manővereket kell végezni, hogy ott milyen nyomás, milyen ellenállás, milyen rugalmasság van. Ezeket nyilván nem lehet sem videókon keresztül, sem sem egy applikáción keresztül átadni, de egyébként mi videókat ö, ö, mutatunk, minden egyes korképnél balesetnél, egy 10 másodperces, 11 másodperces videót látnak, hogy rögtön ö, Képen lássa azt, hogy mit kell tenni, mert az talán jobban átmegy, mintha csak egy szövegben olvassa. És mi a tapasztalat,
0: hogy mondjuk hányszor kell részt venni egy ilyen elsősegély tanfolyamon, vagy hányszor kell megnézni egy videót, hogy az már valahol egy ilyen automatikusan váljon az emberben, hogyha ott van az adott vészhelyzetben, akkor egyből bekapcsoljon, és egyből tudja, hogy mit kell csinálni.
1: Erre Azért nagyon sok felmérés nincsen, hiszen ritkán adódik az a lehetőség, hogy évente a szülők el tudjanak mondjuk végezni egy ilyen tanfolyamot, de hogy egyszerre az mindenképpen javasolt lenne. Például erre a várandóság 9 hónapja az egy nagyon jó lehetőséget ad, és akinek van ö, rá ideje lehetőség, hogy még ismételje időnként pár évente, akkor az is elegendő, de az applikáció az... A semminél azért mindenképpen több tud lenni. tehát?
0: Csak ö, oda akartam kiugadni, hogy, hogy, hogyha egyszer valaki megnézi, mert én voltam annó ilyen baba elsősegélyt tanfolyamon, de megmondom őszintén, meg, meg azt gondolom, hogy nagyon sok szülőnél nyilván embere válogatja, hogy vészhelyzetben ki, hogy tud reagálni, mert eluralkodik hirtelen az emberen egy, vagy eluralkodik a pánik és leblokkol, és, és, és egyszerűen mozdulatlan, és nem tud semmit megtenni. Van a másik, aki meg egyből tudja, hogy mit kell cselekedni. Nyilván, hogyha az ember részt vesz egy ilyen Folyamon, akkor, akkor lehet, hogy automatikusan bekapcsol az, amit ott tanult, vagy éppen amit a videóban látott. De most, hogyha én így visszagondolok, én öt évvel ezelőtt voltam, tehát azért már így kopik az emlékezet. Szóval ezért kérdeztem, hogy, hogy, hogy mi, mi a tapasztalat, hogy milyen gyakran kéne mondjuk megnézni ezzel kapcsolatos videókat, évente vagy fél évente?
1: Hát ha csak a nézést vesszük, az fél évente azért mindenképpen ajánlott lenne, igen. És egyébként azért is érdemes évről évre visszatérni ezekre, hiszen az eljárások is változnak. Ahogy a tudomány halad előre, meg egyre több eredményt, tapasztalatot gyűjtünk változtatják például az újraélesztési társaságok is azt, hogy mi lenne a leghatékonyabb, amit egy laikus nyújtó tenni tud.
0: Azt olvastam, hogy a gyerekkori balesetek 75%-a megelőzhető lenne, és ez nagyon-nagyon magas szám, én azt gondolom, hogyha a felnőttek tudnák, hogy mitől és hogyan kell megóvni a gyerekeket. Úgyhogy én szeretném, hogyha átmennénk ezeken a bizonyos pontokon, hogy egy kis odafigyeléssel már mennyit azért, hogy ne legyen utána nagyobb baj. Vendégem Dr. Éva, a Magyar Gyermekmentő alapítvány szakmai igazgatója, az ingyenes gyermekelsősegi applikációról beszélgetünk, ami nagyon sokat segíthet a szülőknek, de van itt még sok minden más feladat, amit azt gondolom, hogy ennek kapcsán meg kell tenni, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk. Dr. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója, arról beszélgetünk, hogy hogyan segít a szülőknek az ingyenes elsőségi applikáció, hiszen van már ilyen is, ugye már beszéltél róla sokat, de ott hagytuk az előbb baba, hogy én olvastam egy nagyon magas számot, a gyerekkori balesetek 75%-a megelőzhető lenne, hogyha a felnőttek tudnák, hogy mitől és hogyan kell megóvni a gyerekeket. Végigmennénk ezeken a példákon?
1: Bizony sok apró dolgot tehetünk, amivel meg tudjuk előzni ezeket a baleseteket. Például be tudjuk állítani a csapból folyó víznek a hőfokát, sok háztartásban ez állítható, és akkor, hogyha mondjuk 50 foknál magasabb hőmérsékletű víz nem folyik a csapból, attól azzal már is sok forrázást meg tudunk előzni. Amikor a gyerekek véletlenül a melegre állított csapnál a kallantyút felhúzzák, akkor rájuk ömlik a forró víz és hát nem mindegy, hogy 90 fokos, 70 fokos, vagy 50 fokos vízzel fognak találkozni. Tehát apró dolgokkal nagyon sokat tehetünk. Akkor például mondjuk, és azt már szerintem majdnem mindenki tudja, hogy el kell zárni a vegyszereket, gyógyszereket, de arra nem biztos, hogy gondolunk, pedig egy nagyon típusos baleseti helyzet, hogy mi mindent hermetikusan elzártunk, de jön a nagymama vagy a nagypapa vigyázni a kicsire, és hát a legtöbb nagyszülő általában szed valamilyen gyógyszert, amit akár neki reggel délben este be kell venni, és ez a táskájában van, a táskája pedig nincsen hermetikusan elzárva, és akkor, amikor a nagymama, nagypapa egy kicsit elmegy a mosdóba, akkor a gyerek rögtön azt a színes valamit, amiből ő nem kapott, azt bepótolja, és megeszi. Tehát nagyon apró kis dolgokra lehet figyelni, vagy... Ami már nem annyira apró, de ö, mégis sokszor elkerüli a, a szülők figyelmét, hogyha például emeleten van a, a gyermekszoba, akkor vannak kulcsra zárható nyílázzárok, és fontos lenne, hogy ilyen legyen ott, hiszen a gyerekek ki tudják nyitni az ablakot, és akkor kiesnek, betment játszanak, kiugranak. Ez is sajnos nem egyszer előfordult már. Vagy ugyanez igaz arra, hogyha van a háztartásban, a kertben van kerti tó, vagy kerti medence. Ott a balesetek akkor szoktak megtörténni, amikor a családban van a házban. Az anyuka foglalatoskodik, mondjuk a konyhában, és abban a hídben van, hogy a gyermek játszik a a szobában, de ő ő úgy dönt, hogy azt az most már nem szeretné tovább csinálni kinéz az ablakon, hogy jaj, de jól néz ki az a medence, és hogyha nem zártuk be kulcsra a földszinti bejárati ajtót, vagy a földszinti ablakokat, akkor bizony kiszökik, és x perc múlva ott találják meg a medencében, vagy kertítóban. A forrázás például egy nagyon-nagyon gyakori gyermekkori baleset, és ezt mi szülők követjük el, hogy visszük a forró teát, forró kávét, és a gyerek téblából körülöttünk, megbotlunk, meglök minket, és már is a nyakába öntöttük a, a forró kávét, vagy teát, vagy szeretünk együtt főzni, sütni a gyerekekkel, mert ez most annyira trendi, de hogyha egyedül vagyunk, és nem tudunk ráfigyelni, ott nagyon-nagyon sok veszély rá a mindenféle kések, a forró platni, tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes hely a számára, vagy sokszor leteszik a szülők a, a leves, mert már nem fér el a pulton a földre, és akkor abba totyog bele a kicsi, vagy szeretjük a pillanatra elfordulni, mondjuk egy pelenkázóasztalnál a, a krémér, és annyi idő alatt le tud a gyerek a pelenkázóasztalról. Ez is egy nagyon gyakori sérülés, hogy nem szabad őket egy pillanatra sem Elfordítani a tekintetünket. Ugyanígy tudnak az etetőszékből kiesni például, ami gyakori baleset. De mondhatnánk a vízi balesetekkel, ahol alapvető szabályokat kellene betartatni és betartani. Például, amit nekünk is tudni kell hogy alapvető szabály van, hogy felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, sekké vagy ismeretlen mélységű vízbe nem ugrunk aki nem tud víz biztosan úszni, annak mély vízben mentő mellént kell hordani, az az egyetlenemből nem csúszik ki, hogyha az a lába között össze van kötve a mellkasán és a hasán, és fontos, hogy egy gallér is legyen a mellényen, mert az fog arról gondoskodni, hogy úgy tartsa fenn a vízen, hogy az arca az a szabad levegő felé van. Bármilyen tudatmódosítószer ö, alkalmazása esetén, tehát hogyha Valamilyen drogot használt az illető, vagy nagyon sok alkoholt fogyasztott, akkor sem menjen ö, neki a, a víznek vagy viharjelzés esetén sem szabad vízbe menni. És a szülőnek még van plusz két szabály, hogy ne soha ne adja felügyelet nélkül a gyereket, és csak kijelölt, helyen hagyja, hogy fürdőzzön, És hogyha baj van, akkor mondjuk el ö, a, a gyerek a mélyvízben, akkor azonnal 112-ért kell kiáltani, ha ő nem képzett arra, hogy hogy kell vízből menteni, akkor ezzel ne próbálkozzon, mert ha meg is találja a fuldoklót, az le fogja őt a mélybe rántani, és, és akár kettős tragédia is tud történni. Hú, hát ez most kicsit sok, még, még
0: hallgatni is sok volt. Pedig Ö... még nagyon sok lenne, és fontos. Hát akkor nyugodtan mond, hogy ezzel is a Például a
1: fél... Szinte 90%-át gyermekkorban meg lehetne előzni. Egész egyszerűen azzal, hogy olyan táplálékot adunk nekik, ami az ő életkoruknak megfelelő, tehát nem adunk egy csecsemőnek magyarót, mert ez félre tudja nyelni. Például ez az egyik leggyakoribb okozó idegentest ebből a tekintetből, illetve hogy nyugalomban étkeztetjük őket, ezzel is borzasztó sok félrenyelést meg lehetne előzni, hogy mint a régi időkben szépen egy terített asztalhoz le kell ülni, és nyugalomban kell nem nem mozgójárművön, nem a játszótéren szaladgálva, vagy akár a lakásban szaladgálva, mert akkor is a félrenyelés esélye sajnos nagyon megnő.
0: Illetve a konyhai baleseteknek azt gondolom én nagy százaléka meg továbbiak, például az ablakot vagy a, az ajtót, ahogy említettél. Szerintem sok esetben egyébként ez is oda vezethető vissza, hogy kicsit már felnőttként kezeli adott esetben az ember a gyereket, hiszen értelmes. Tehát ugye itt nem csak kis csecsemőkre kell gondolni. Azt gondoljuk, hogy értelmes, elmagyaráztuk neki, hogy a késhez nem nyúlunk hozzá, de ő mivel látja, hogy mi késsel vágunk, hát nyilván ő is meg akarja próbálni és lesz, hogy, hogy ezt pont akkor akarja csinálni, hogy mondjuk meglepetés szerezzen nekünk, hogy mondjuk elkészíti a reggelit anyának vagy apának, és, és ezért fontos például elzárni ezeket a, az eszközöket, vagy ugye látja, hogy bevesszük a, a vitamint vagy a gyógyszert, akkor nem tudom, az van benne, hogy hát picit fáj a fejem, anya is ezt vette be, akkor én is beveszem azt, hiszen neki ez hatott. Gondolom, itt is lehetnek ilyen félreértések, és ezért következhetnek be ezek a problémák.
1: Ezek is azért a mér- inkább a kisebbekre jellemzőek. Például a tizenévesekre pedig az a, az a nagy veszély leselkedik, hogy ők szeretnek vonatok tetejére felmászni, szelfizni, és a táromütést és égési ö, sérülést tudnak szenvedni, úgyhogy nem is kell a vezetéket megérinteniük, csak elég, hogyha nagyon közel vannak hozzá. Ö, ez például szintén évről évre előforduló, ö, borzalmas baleset. Aztán fontos, hogy legyen színmonoxidriasztónk, mert ma már a szuper elszívók, légkondicionálók idejében sokkal gyakrabban üti fel a fejét sajnos a, a szénmonoxid mérgezés, de elég, ha csak a nagyon nagy vihar van és nagyon erősen fúj a szél, akkor az is sokszor az égés terméket vissza tudja fújni, vagy nem engedi, hogy eltávozzon a kéményből, és ezt semmiképpen, sem, semmilyen módon nem tudjuk a színmonoxidot érzékelni, hiszen az egy szintelen, íztelen, szaktalan, mindentelen, csendes gyilkos, úgy szoktuk hívni. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minden háztartásban legyen szilimon Tehát
0: ezek csak azok a dolgok, amiket felsoroltál, amire kis odafigyeléssel ö, tudunk hatni, és ö, megakadályozhatjuk a különböző sérülések vagy egészségügyi problémák ö, kialakulását. De van, ezt ne senki, egy ingyenes gyermekelsőségi applikáció, hogy pontosan ennek milyen is a működése. Mindjárt újra kitérünk rá. Itt a Petőfi Rádióban vendégem Dr. Gesztesébe, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója. Vendégem pedig Dr. Gest- a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója. Arról beszélgetünk, hogy hogyan segíthet a szülőknek egy ingyenesen letölthető gyermek elsősegély applikáció. Illetve, ami még talán ennél is fontosabb, hogy a gyerekkori balesetek 75%-a és igen jól hallott, 75%-a megelőzhető lenne, hogyha a felnőttek tudnák, hogy mitől és hogyan kell megóvni a gyerekeket. Úgyhogy az elmúlt percekben ezt próbáltuk meg átvenni. Tehát olyan széles a paletta, hogy igazából itt a tavaszi időszakot még nem is említettük a növényeket, a gombákat a a biciklizést, és a többit, és a többit. A biciklizésre ugye nagyon fontos, hogy legyen a gyermeken bukós isak.
1: És főleg, hogy a szülőkön is azt lássa a gyermek, vagy a felnőtteken, hogy ők is viselik ezt, mert akkor fogja ezt komolyan venni. Különben azt mondja, hogy hát a te sem hordod, akkor nekem miért kellene. A gyerekülés, itt adáson kívül említetted, hogy az is mennyire fontos. Bizony, egy 150 cm-es magassági kötelező a gyermekeket biztonsági ülésbe vagy magasítóra ö, tenni, a megfelelő méretbe rögzíteni, megfelelően, és az autóban is megfelelően rögzíteni a biztonsági ülést. Karcolásokkal tudunk ö, kiszedni gyerekeket nagyon-nagyon komoly, ö, nagy erejű ütközések ö, kapcsán a balesetek helyszínén, úgyhogy az autók azok nagyon roncsolódtak, vagy akár haláleset is történik, és a gyermekek tényleg, hogyha megfelelően vannak rögzítve, akkor nagyon pici sérülésekkel tudják megúszni a kalandot, ha viszont ez nem történik, meg nincsenek bekötve, akkor kirepülnek az autóból, vagy nagyon súlyos fejsérülést, és minden egyéb sérülést szenvednek az autón belül, tehát ez igaz, ez nem csak egy ilyen szlogán, hanem a gyermekülés biztonságül, és az tényleg életet ment.
0: Jóna tavasz, egyre több növény kerül elő, és bújik ki, itt mire kellene figyelni a szülőknek?
1: Nagyon sok hétköznapi növényünk van, amelyek mérgezőek, tehát érdemes egy kis növényhatározóval körbenézni, hogy mi nő a kertünkben, és hogyha veszélyes ö, valamelyik növény, akkor ö, azt valahogy ö, hát úgy kellene rendezni, hogy a gyerek az ne tudjon hozzáférni, például tiszafa, vagy... Ö, még a gyöngyvirág is mérgező, és hát a gombák például, és lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a kert az gombamentes, de hogy egy nagyobb esőzés után viszont ki tudnak nőni a gombák, tehát akkor érdemes újra körbenézni, hogy történt-e ilyen. Mérgezések kapcsán pedig fontos lenne, de itt már lehet, hogy előre szaladok egy kicsit, hogy mit megcsináljunk, de akkor azt majd inkább abban a részben mondom el. Nyugodtan mondom el most is. Ne a gyerekeket, ez szokott az általános lenni meg a tejetitatás, tehát ez egyik sem megfelelő eljárás.
0: Jó, hát akkor mindjárt a téviteket is átveszünk, de akkor nézzük a ingyenesen ugye letölthető egy gyermek elsősegély applikáció. Én is közben itt letöltöttem már a telefonomra, és rögtön az első oldalon írja, hogy fedezt az applikációt, hogy tud, mikor kell mentőt hívni, és mit tegyél a vészhelyzet esetén. És akkor nem is tudok innen tovább menni, ugye, mint hogy rá kell nyomnom erre, hogy vészhelyzetek, és akkor itt fel is van sorolva rengeteg lehetőség, hogy mi minden történhet, és akkor hogy Ha belelépek, akkor ugye itt képek formájában is egy teljes útmutatást kapok arról, hogy pontosan az elejétől a végéig mit kell
1: csinálnom. Igen, most pont az újraélesztésen nyomtál rá, ott képek formájában is látjuk az algoritmus, de ha lejjebb lapozolott egy picit, akkor ott videók is megjelennek, mind a csecsemő, mind a gyermek újraélesztéséről. Egy nagyon rövid videóban látjuk is, hogy mit kell tenni, így talán könnyebben áthatható, mintha csak egy szöveget kellene olvasni, vagy képeket nézni.
0: Uh-huh, és közben látom, igen, érdemes ezt megnézni és ide-oda kattingatni, mert nyilván mindenhol sok-sok információ, most például én a mély darás csípést látom, szédülés, ájulás, de rengeteg olyan vészhelyzetre már felhívja a figyelmet, amit hogyha amivel hogyha képben vagyunk és tudjuk, akkor, akkor onnan könnyebben tudunk menni. Én azt is látom, hogy itt van egy kis telefon, én ezzel, hogyha rányomok, akkor egyből tudom hívni a mentőket?
1: Ha androidos készülékkel rendelkezünk, akkor igen, hogyha iOS rendszerű telefonunk van, akkor nem tudunk az applikációból mentőt hívni, csak írja nekünk, hogy hívjuk a 112-t. Ingyenesen letölthető tehát ez a gyermek elsőségi applikáció
0: a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak köszönhetően. Én azt gondolom, hogy ennek alapvetően ott kell lenni a telefonon. De ugye ez, ha korosztályt nézünk, akkor, akkor mennyiben mondható el, hogy
1: különbözik a gyermek és a felnőtt ellátás, hogyha vészhelyzet van. Vannak olyan vészhelyzetek, ahol... Igen, és vannak olyanok, amelyek nem, vagy inkább azt mondanám, hogy elsősorban abban különbözik, hogy a gyermekeknek vannak olyan gyermekbetegségeik, vagy gyermekeknél előforduló sérülések, amelyek a felnőtteknél nem fordulnak elő, tehát azok nyilván itt szintén szerepelnek, ilyen a lázgörcs, vagy a krupp, vagy mondjuk a kirántott kar, ami egy kisdedekre jellemző sérülési forma, De az összes többi az tulajdonképpen, tehát egy orvérzésnek, vagy kartörésnek az ellátása, vagy a férenyelés, a nagyobb gyermekeknél és a felnőtteknél az eljárásrendek gyakorlatilag már egyeznek, tehát igazság szerint a, a, most nem tudok pontos százalékot mondani, de azt mondanám, hogy majdnem, hogy a 80 százaléka az felnőttekre is érvényes lehet. Hogy milyen tévhitek léteznek, ugye már
0: említetted, hogy például mérgezésnél nem szabad hánytatni vagy tejet itatni. Ezzel kapcsolatban is még azt gondolom, hogy jó néhány fontos dologra fel fog hívni a hallgatók figyelmét, úgyhogy mindjárt innen folytatjuk tovább. Vendégem Dr. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója, az Ingyenes Gyermek Elsősegély Applikációról, és hát a különböző élethelyzetekről beszélgetünk a folytatásban is, tarts velünk. Bendégem pedig Dr. Gestes a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója. Az ingyenes, a gyermek elsősegély applikációról beszélgetünk, ahol számos vészhelyzetről kapsz információt, hogy mikor mit kell tenni, ezért is érdemes letölteni ezt az applikációt, de fontos, hogy, hogy ha letöltöd, akkor, akkor értelmez, nézzél meg minden egyes pontot, hogy mi történik itt, mert tehát, hogy ne vészhelyzetben kezdjünk el itt keresgélni, tudjuk, hogy miről szól ez az applikáció, nézd meg, hogy mikor mi a feladat, hogy beugorjon, hogyha vészhelyzet van. Ne akkor kelljen ugye elkezdeni olvasni, tehát ez fontos, mert itt több percet veszíthetünk adott esetben.
1: Igen, tehát így lehet a leggyorsabban elérni, hogyha egyszer azért már megismerkedtünk a felülettel, illetőleg, ahogy már említettük, megelőzési tanácsokat is kaphatunk, tehát hogy meg se történjenek újra és újra ezek az esetek.
0: Ugye itt vannak videós tartalmak is, illetve hogyha már megtörténik a baj, akkor két gombnyomással a 112-t fel is lehet hívni androidos készülékről. Milyen tévitékkel néztek szembe, ami további problémát okoz, például egy sérülésnél, vagy valamilyen problémánál? Tehát mi, mi az, amit valahogy ki kéne iktatni a fejünkből?
1: Keszteném az egyik legáltalánosabbval, az allergiával, ahol sajnos még mindig egyesek fejében a kálcium van tévesen. A kalcium nem gyógyszere az allergiának, sajnos sok beteg akár az életét is elveszítette, amiatt, hogy káciummal kezelték, és nem megfelelő kezelést kapott, tehát a kácium nem gyógyszere az allergiának. Antisztamin készítmények, szteroid hatás, tehát szteroid készítményeket, és szükítő készítmények lesznek megfelelőek, a kácium az, az nem. Aztán nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy mentőt hívnak darás, vagy mély csípés kapcsán, vagy valamilyen rovarcsípés kapcsán, hogyha az nem a nyakon, nem a szájüregben történik a csípés, és egy 10 centiméternél nem nagyobb átmérőjű az a kis piros tuzzanat, viszkető fájó és egyébként teljesen jól érzi magát a, az áldozat, akit megcsípett a valamilyen rovar, akkor az nem allergiás reakció, nem kell orvoshoz szaladni, nem kell azonnal mentőt hívni, tehát ha teljesen jól van, akkor az csak egy lokális bőrreakció, az nem allergiás reakció, tehát nem indokol mentőhívást. Például ezt is tisztában tesszük ebben az applikációban. Gyakori hiba félrenyelések kapcsán, hogy csecsemőknél különösen, hogy fej elefelé rázzák, ütögetik őket, ez nagyon veszélyes a számunkra, nagyon kis törékeny teremtések még. Tehát nem ez a megfelelő, hanem ezt meg tudjuk nézni például az applikációban, hogy milyen műfogásokat kell alkalmazni. Az is általános téfít, hogy azt gondoljuk, hogy aki félrenyel és köhög, az, mindenképpen csinálnunk kell valamit, holott ez nem így van, hiszen aki jól, effektíven, szépen tud köhögni, annak nincsen teljes elzáródása, hiszen ahhoz, hogy köhögjön levegőt kell vennie, és ott mi nem tudunk mesterségesen kívülről nagyobb mákos nyomást generálni, mint az ő saját kögése, tehát nem kell vele igazából semmit sem tennünk, csak biztatjuk arra, hogy nem kell. A hátba belegetés sem kell. Nem, sőt, ha függőleges helyzetbe ütögettem a hátát valakinek, akkor a gravitációnak megfelelően ez az, az idegentes lejjebb csúszik, amit ő fölfele szeretne neki tehát még inkább ellené is dolgozik, mint sem segítene és hogy milyen műfogásokat kell végezni, ezt így egy rádióban nehezebb elmesélni, ezt meg kell nézni például az applikációban, ahol videók és fényképek is, és leírások is található akár önöletőleg a megelőzéséről is. Forrázás kapcsán, vagy bármilyen égési sérülés kapcsán azt látjuk, hogy mindenképpen be akarják fújni, kenni az éget felületet valamivel, pantanol, zsír, tejföl, volt, aki besózta a fokrémet kentre, tehát semmit nem szabad, összesen hideg folyóvizet kell folyatni az égett területre. Lehetőség szerint 10 nál nem nagyobb területre, mert akkor le fogjuk hűteni nagyon a, a testét a sérültnek. Úgy tudjuk meghatározni, hogy hány százalékban éghetett meg, hogy vesszük a saját tenyerét az ujjaival, ez körülbelül 1 a mindenkinek, a testfelületének, és hányszor az képzeletben ráférne, annyi ö, százalékban, kiterjedésben égető meg. Tehát akkor a folyó hideg víz egészen a mentő érkezésig, tehát akár 20 percig ez lesz a megfelelő eljárás, és nem folykálni, kenegetni, bármit is. Ha már hólyagos vagy, annál mélyebb égésről van szó.
0: Mérgezésnél említetted még, ugye, hogy ott nem szabad hánytatni, miért?
1: Azért nem, mert az is nagyon veszélyes, lehet a hánytatás, tudja nyelni, akár az ilyen gyomorsavas tartalmat, vagy akár az ujjunkat is képes leharapni, amikor valaki úgy próbálja, hogy ledugja az ujját a, a, a gyermeknek. És hogyha olyan összerről van szó, valami olyan tevéti volt, ami olyan, hogy ki kell mosni, akkor azt úgyis ki kell mosni, hiszen a hányáshoz nem fog teljes ürülést ö, okozni. És... A tej is olyan, hogy kicsapódik, sokszor ilyen savas, lúgos mérgezésekkor szoktak savra tejet itatni, az kicsapódik, és a gyomorredőkben úgy megül, hogy nagyon nehéz még utána eltávolítani, kimosni is. Tehát mentőhívás, és az a fontos, hogy eltegyük azt az anyagot, ami mérgező lehetett, hogy azt utána be tudjuk azonosítani, vagy a gyógyszernél lássuk, hogy milyen erősségű volt, hiszen tehát többféle kiszerelésben létezik ugyanaz a gyógyszer, tehát ez a fontos, de leginkább a megelőzés, hogy soha ne töltsünk mondjuk kubus üvegbe petroleumot. Igen. Hihetetlen, hogy a gyerekek miket tudnak meginni, tehát abban ne bízzunk, hogy ha rossz íze van, akkor nem fogja megenni, meginni, mert megfogja sajnos. Igen, hát főleg ugye, hogyha látja, hogy mondjuk az ásványvízes palacból iszunk
0: rendszeresen, majd aztán valamilyen oknál fogva abba bekerül egy vegyszer, akkor a gyerek miért hinné azt hiába van ráírva, hogy abban nem ásványvíz van, hanem valami más meghúzza, aztán utána pedig ugye baj történik, tehát ezeket nagyon könnyen el lehet kerülni. Én azt gondolom, hogy mindent tartsunk a megfelelő helyen és a megfelelő flakonban, és ismertessük meg ezeket a, a gyermekkel, mert a gyerekkori balesetek 75 megelőzhető. Lenne, hogyha felnőttek tudnák, hogy mitől és hogyan kell megobni a gyerekeket. Erről is beszéltünk, hogy ezt visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, de továbbra is vendégem Dr. Geszteséva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója, te is kérdezhetsz tőle. Az Ingyenes Gyermek Elsősegély Applikációról beszélgetünk ebben az órában. Vendégem pedig Dr. Geszteséva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója. Van egy Ingyenes Gyermek Elsősegély Applikáció, erről beszélgetünk, ezt érdemes letölteni, és itt különböző vízhelyzetek vannak fel sorolva, ami ugye szóba kerülhet bármelyikre, hogyha rákattintasz akkor van, hogy videós tartalomban megmutatják, hogy mit kell csinálni vagy képek formájában, hogy pontosan melyik lépést mi kell, hogy kövesse, illetve, ha androidos telefonod van, akkor két gombnyomással egyből tudod értesíteni a 112-t, de tényleg érdemes mindegyiket átolvasni, megnézni, hogyha éppen ott van a vészhelyzet, akkor tudd, hogy pontosan mikor mit kell csinálni, ne azzal menjen el az idő, hogy akkor gondolkozol, hogy ja Istenem, most most akkor hogyan is mihez nyúljak? Éva, még ott abba hagytuk az előbb, a tévhiteknél, már sokat felsoroltál, de hát még mindig van sajnos ezekből jó néhány, például sérüléseknél milyen tévhitek vannak?
1: Sérüléseknél arra kellene nagyon figyelnünk, hogyha például valaki magasból leesik, az a saját magasságanak a másfél-kétszereséről, vagy valami nagy erejű ütközésben vesz részt, vagy robbanás történik, vagy lóról leesik, akkor ő potenciálisan koponya és gerincsérült addig, amíg ezt nem zárjuk ki. Tehát ha ő nem fog fölállni és elszaladni, hanem mozdulatlanul fekszik, akkor nem mozdítsuk meg. Hiába lenne az a reflex, hogy magamhoz ő megvigasztaljam, nem tudom, mit csináljak vele, ezzel akár ártani is tudunk, ha ő gerincsérült. tehát nem szabad őt mozdítani a mentő érkezéséig, úgy kell őt örögzíteni a fejét, leginkább a fejet és a nyakat kell abban a helyzetben megfogunk a puszta két kezünkkel, ahogy találjuk. Aztán... És a,
0: bocsánat, csak hogyha a, megfogom a puszta két kezemmel, és próbálom egy helyben tartani, Igen, hogy nem mozduljon. Hogy, ő,
1: hogy hogy nem mozduljon. Egy kivétel lehet, hogy mikor kell megmozdítanunk a sérültet, hogyha eszméletlen állapotban van. Tehát van légzése, de olyan, mintha mélyen aludna és nem tudnánk ébreszteni, akkor óvatosan kell, ha lehet minél többen, így a tenyerünkkel kellene, hogy egy ilyen kis lapátot ö, próbáljunk kimitálni, és egyszerre háromig számolva kellene őt óvatosan az oldalára fordítani, mert így lesz biztonságban mindenki, aki eszméletlen nem csúszik hátra a nyelve, szabad a légút, mindenki tud csurogni a szájából minden váladék. Ez az egyetlen eset, amikor meg szabad, vagy meg kell mozdítani, mert az átjárható az prioritást fog élvezni. Ezen kívül fontos, hogyha kartörés, vagy bármilyen végtaktörés ö, történik, és látunk egy deformitást, vagy duzzanatot, fájdalmas, akkor nem kell azt nekünk feltétlenül megmozgatni, hogy biztosan el van-e törve, ö, és, és valami egyeneshez hozzá kötözni, amit szintén sokan hoznak a múltból, ez, ez megint csak nem helyes, hanem a gyerek általában magának meg tudja úgy fogni, hogy neki a legkellemesebb ebben támogatni. Egy kort vízzel bevehet fájdalomcsillapítót, de többet ne így mert ha esetleg műtétre kerül a sor, akkor fontos, hogy üres legyen a gyomra, de az is már valami minimális kis fájdalomcsillapítást fog adni, amit majd potencilozza a mi általunk adott fájdalomcsillapítót, és mi majd megfelelő eszközökkel rögzítjük őt. Még a görcsölő betegről nem beszéltünk, pedig a gyerekek 5% a lázgörcsös, tehát ez gyakran előfordul 5 éves kor alatt a láz felszükő szárán, hogy lázgörcsöt kap valaki, vagy epilepsiás gyerek is van sajnos. A fontos, hogy a görcstevékenységnél ne... Ö, Csináljunk igazából nagyon sok mindent a gyerekkel, amiket próbálnak sokszor jó indulatból. Egész védeni kell őt, hogy ne sértse meg magát semmiben, az oldalára kell őt fordítani, mert megint csak a légút így lesz biztonságban, és megvárni, amíg lezajlik a roham, természetesen mentőt hívni, a életében először fordul elő, ha pedig ismert lázgörcsös vagy epilepsziás, akkor ha két percen túl és görcsöl, akkor be kell adni a saját gyógyszereit, és akkor kell megint csak mentőt hívni, hogyha nem úgy alakul, ahogy ez szokványos. Tehát nem kell a szájába tenni mind nem kell megpróbálni kiúzni a nyelvét, öm, nem kell lefogni ezt a rángatózást, hanem egész egyszerűen csak az oldalára fordítani. Most jött pont ebben a
0: pillanatban egy üzenet Ildikótól. A doktornőtől szeretném kérdezni, hogy epilepsia esetén, autózás közbeni roham esetén milyen eljárásrend van?
1: Ott is az lenne a megfelelő, hogy ki kellene őt venni az autóból és, öm, gyakorlatilag stabil oldalfekvésbe, tehát az oldalára fordítani, hogy semmiképpen a szájában lévő nyálat, váladékot nehogy félrenyelje, tehát hogy a légút szabad legyen.
0: Igen, itt érje a folytatásban hogy ugye a kérdések, hogy ki kell levenni, mert hogy nem régen volt egy ilyen esete, egyedül volt két település közt, a józan diktálta azt, hogy a gyereket védje, és kikapta a a gyerekülésből, de onnantól kezdve nem maradt szabad keze, a nyelvét és a fejét védtem, sajnos az elsősegély hívással viszont megcsúsztam ilyetemben, sajnos csak egy autó meg segítséget nyújtani. Érdik vagy pölteten. legalább
1: az oldalra fordítása a fejnek, hogyha hányna, vagy mondom, nyel lenne a szájüregben, azt ne tudja félrenyelni, és a nyelv ne csúszson hátra, de nem kell kihúzni a nyelvet, meg védeni a nyelvet, tehát ilyet nem kell csinálni. De, de az tette, legalább legalább a fejét Az oldalára fordítani. Mm.
0: Köszönjük szépen, el is ment az időnk. A 0-30-30-380-es SMS számon esetleg, hogyha van saját tapasztalatod, amit szeretnél megosztani hallgatóinkkal, akkor azt kérlek, hogy tedd meg, hogy ebből is tanít, tanulhassunk. A gyerekkori balesetek 75%-a ugye megelőzhető lenne, hogyha felnőttek tudnák, hogy mitől és hogyan kell megóvni a gyerekeket. Ne felejtsd az ingyenes gyermek elsőségi applikációt, ennek létezésében és működésében segített nekünk Dr. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója. Nagyon szépen köszönjük
1: és köszönjük a lehetőséget.
0: Innen a témát mindjárt folytatjuk tovább, tarts velem, jön a kompakt diszkó is.
1: Petőfi Rádió.